0: Posloucháte CZ, podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a všeho okolo nich. Dnes tu máme již 78. epizodu a jsem tady já, Vojta Mádr a klasicky tady mám i Martina Šimečka. A tématem dnešní epizody bude Infrastructure as a Code.
1: Vojto, tenhle díl je trošku zvláštní. V čím je zvláštní?
0: V tomto díle jsme si pozvali čtyři hosty kteří nám řeknou čtyři pohledy na své čtyři technologie, takže není, že se jich budeme ptát, co je to pro ně infrastructure as a code, ale i představí technologii, ve který to dělají. No a kromě toho nám taky už nějakou dobu ležel na disku, <laughs> Tento díl znikal v průběhu minulého roku a díky bohu se nám to letos povedlo dát všechno do hormady, takže možná některé informace nebudou stoprocentně aktuální, ale dozvíte se přesně to, co se dozvědět máte.
1: A věřím tomu, že spousta těch věcí je spíš konceptuálních a ty se ptáš hostů hlavně na to, co pro ně znamená infrastructure as a jak ta jejich konkrétní technologie to řeší, A to se vlastně v čase tolik nemění, takže si myslím, že informační hodnota je zachována.
0: Přesně tak a jdeme na to. Martine, tak tebe jsem si pozval, protože ty používáš taky jednu specifickou technologii na IOC, ale i tak se tě chci zeptat, co to je pro tebe IOC a v čem je vyznačená ta technologie, kterou na to používáš.
1: Já tady dneska reprezentuju firmu, která vyrábí jednu technologii, která se jmenuje ARM, Azure Resource Manager, a konkrétně ARM Templates, neboli šablony toho Resource Manageru. A to je vlastně to, co Microsoft vidí jako svoji Infrastructure as code. Pro mě je to věc, kterou doporučuji dneska všem zákazníkům, když děláme různý review architektur, nebo prostě radíme s tím, jak třeba dělat nasazení infrastruktury do Azure a podobně tak v podstatě přejít na Infrastructure as je jedna z základních věcí, kterou všem doporučujeme. Bereme to jako takovou best practice. A pro mě to znamená tři věci hlavní. To je opakovatelnost, spolehlivost a kontrolu. Opakovatelnost znamená, že ten stejný deployment můžu opakovat několikrát dokola a když si to správně parametrizuju ten kód, tak můžu vlastně tu stejnou věc nasadit i na jiný prostředí, ale vlastně je to pořád stejná definice, která se mění jenom tím, že na produkci chci mít 10 instancí a na vývojářském prostředí jenom jednu, nebo třeba nějakou free kosmos versus produkční kosmos a podobně, ale ta definice je pořád stejná. A potom do opakovatelnosti samozřejmě patří i opakovatelnost kódu, protože najednou z té infrastruktury se mi stává kód, a můžu třeba modularizovat, takže pak třeba App Service plán mám sice jeden, ale nasadím na něj čtyři web upky, ale ty jsou vlastně pořád stejný, jenom se liší nějakýma parametrama, takže já když si definuju web appku jako modul, tak pak zase můžu jeden kód použít několikrát, aniž bych to musel definovat několikrát. Takže opakovatelnost. Spolehlivost pro mě znamená, že jakmile si ten deployment otestujeme a jakmile víme, že se na ty šablony nebo na ten kód dá spolehnout, tak ve chvíli, kdy něco selže při tom deploymentu, tak už víme, že to je problém platformy. Že prostě něco selhalo někde v Azureu. Že třeba se nepodařilo vytvořit tu, ten zdroj, ten server nebo něco takového. A není to chyba toho člověka, který by tam šel a klikal ty věci ručně. Nebo spouštěl nějaký skripty ručně a nastavoval tam ty parametry ručně a tak dál, protože to je prostě obrovská příležitost dělat chybu. Lidské chyby jsou velmi častý problém. No a potom taky spolehlivost znamená, že veškerá definice všeho je v kódu. Takže se můžeme podívat do kódu a vidíme, co by teda mělo být v té produkci nebo v té infrastruktuře. Vidíme, jak jsme si to nakonfigurovali, aniž bychom museli proklikávat ten portál. No a třetí věc kontrola, to je hlavně ve větších nasazeních nebo v enterprise prostředí je to velmi důležitá věc. V podstatě automaticky, jakmile se zavede infrastructure as code, tak se zakazuje klikání v portále, neměl by nikdo jít rovnou do Azure a prostě tam měnit nějaké nastavení nebo si tam vytvářet nové věci, všechno by se nejdřív mělo udělat v kódu a pak by to mělo projít nějakým povinným kolečkem nasazení, který se dá kontrolovat, můžou tam být gatey, může se řídit, kdy se to stane nebo jestli zrovna teď není dobrá doba, aby se to stalo a tak dál. Takže tohle jsou tři věci, kvůli kterým pro mě třeba je infrastruktureskou důležitá.
0: A můžete nám představit tu technologii, kterou na to používáš?
1: Takže nativní v Azure jsou ty Azure Resource Manager templates, ARM templates zkráceně. Resource Manager je ten způsob, jakým se nasazuje a řídí cokoliv v Azure. Každá věc, každá virtuální mašina, každý klíč v Key Vaultu má svoji reprezentaci v ARMu a ta definice je v podstatě JSON. Takže vy kdykoliv, když přijdete třeba do nějaký resource group v rámci portálu, tak máte možnost tam dát export template, je tam tlačítko a to vám vlastně ukáže tu JSON reprezentaci toho, co tam právě teď je. Takže přes ARM se všechno řídí a ARM template je prostě JSON formát, v kterým se definujou to nasazení a tak dále a dá se tím třeba i měnit nastavení a podobně. Takže výhoda Armu je v tom, nebo těch template je, že to je nativní technologie v Azure. Nemusíte čekat, až někdo updateuje SDKčko, nemusíte čekat, jestli Terraform bude mít update, nebo nebude, nebo prostě nějaká služba třetí strany, aby držela krok s novýma funkcema v Azure, protože prostě tam jsou vždycky hned. Všechny služby v Azure povinně musí poskytovat takzvané resource providery, takže vy okamžitě tam ty funkce máte v tom Armu. Potom Co je zase trošku nevýhoda, je ten Jason. A to já já teda úplně nejsem největším fanouškem tady toho přístupu, takže je tam prostě vidím ty neduhy toho Jasonu jako formátu, kdy prostě tam nemůžete psát pořádně komentáře, je tam kvůli tomu speciální pro prty, abyste mohli vůbec napsat komentář. Je to ukecaný, je to nepřehlednější kód, protože prostě tam je spousta různých znaků navíc a musíte všechno dlouhavě vypisovat. A je tam prostě znát, že JSON je dělaný spíš na komunikaci strojů, než na nějaký jako psaní lidma. Ale zase tím, že to je nativní, tak prostě Azure vám to vygeneruje úplně z čehokoliv a vy to pak můžete jenom vzít a prostě upravit. Další charakteristikou ARMu, je, že neřešíte state management. Ten stav nebo ten state pro vás je to, co je v Azure, ta skutečná podoba té infrastruktury v Azure. Takže i když se dělá třeba nějaký rozdílový deployment, kdy se díváme na to, co jsme změnili v naší definici versus to, co tam teď aktuálně je v tom cloudu, tak on se prostě zeptá toho cloudu. Nemusí se ptát nějakého stavového souboru, uloženého někde ve storage. prostě se podívá, co tam je právě teď. No a Poslední charakteristika toho ARMu je, že se s ním nedá udělat úplně všechno, protože je tam trošku je tam to rozdělení toho, čemu Microsoft říká control plane versus data plane, což konkrétně na příkladu znamená, že třeba control plane je storage account, případně blob container v rámci storage accountu, to můžete nasadit pomocí ARMu, ale už do něj nenahrajete nějaký soubory třeba. Nebo už tam nevytvoříte složku uvnitř toho blob kontejneru, protože to už je data plane a do toho ten resource manager nevidí. A potom vlastně to použití těch šablon funguje tak, že vy si ji napíšete, je to JSON, můžete k ní přidat soubor s a najdete tam všechno, co byste čekali, jsou tam prostě proměny, jsou tam dynamické hodnoty, můžete se doptávat na třeba externí existující resourcy a prostě je nadefinujete jeden po druhým pak půjdete třeba do příkazové řádky, dáte AZ, deployment, group, create, dáte tam ten soubor, ono se vám to nasadí, nebo prostě v Azure DevOps, nebo v GitHub Actions jsou na to už připravené tásky, které prostě ten soubor vezmou a nasadí ho do Azure.
0: Dobře, dobře. A já jsem si už povídal s Romanem Provozníkem, který právě používá technologii Farmer, která právě umožňuje ten JSON předefinovat pomocí kódu? Máš nějakou takovou speciální technologii, jak vlastně generovat ten JSON?
1: Ano, ano. Microsoft si uvědomil, nebo vidí samozřejmě na základě nějakého feedbacku, že ten JSON není optimální, že určitě to není příjemný jazyk, s kterým se hezky pracuje. Je sice hodně mocnej, ty templatey jsou, můžou být hodně dynamický, ale je hrozná otrava to napsat. Takže vzniká nový jazyk, který se jmenuje Bicep. Samozřejmě pojmenovávání věcí v IT je nejtěžší problém, takže se teď řeší nový název, takový ten opravdový název produktu, protože nejspíš to Bicep nebude, ale to ještě jako nevíme. Každopádně teď na Igniteu před měsícem vyšla verze 0.3, která už je připravená na to, aby nahradila ten ARM, aby nahradil ty ARM templatey, protože už má v sobě všechno, co co umí ty templatey, včetně třeba nějakých cyklů, včetně funkcí, referencí na další resursy a tak dál. Takže už teď můžete jít a začít používat Bicep v produkci a vyzkoušet si ho. No a on vlastně řeší všechny ty neduhy toho JSONu. Takže ta definice je mnohem jednodušší, mnohem kratší, nejsou tam složený závorky tolik, (laughs) nemusíte všechno vypisovat, Nevím, jestli má smysl dávat teď nějaký příklad, tady něco diktovat, ale opravdu definice v ARM template, která má třeba 70 řádků, se v bicepu dá zkrátit víc než o polovinu, protože prostě tam nemusíte vypisovat úplně všechny property, je to dostatečně inteligentní. No a co je na tom hezký dál, je, že má třeba nativní moduly v sobě, takže si už můžete rozřezat ten váš kód, tu vaši infrastrukturu na menší části, z těch to pak složit, skládat postupně, takže jak jsem říkal, web appka může být modul a pak se může používat na pěti různých místech třeba. A, a co to dělá vlastně, Bicep jako takový je transpiler do ARM template JSONu. Takže on vlastně ten nástroj samotný přeloží ten speciál, tu syntaxi bicepu do syntaxe ARMu. Což mimo jiné znamená zase, že cokoliv, co jde udělat v ARMu, jde udělat i v bicepu už dneska. A zase všechny ty různé funkce a tak dále jsou tam podporované. A dneska s tou verzí 0.3 už je to i podporované přímo v Azure CLI a v Azure PowerShellu, takže vy můžete tomu příkazu AZ deployment, create, já nevím přesně, jak to tam je, místo JSONu dát tečka Bicep soubor
0: a on už si to sám přeloží a rovnou nasadí. A zeptám se, ten Bicep je psaný v c nebo je to texták, nějaký jamelko?
1: Bicep je takzvaný doménově specifický jazyk, takže to je opravdu vytvořené jenom tady proto. Ten transpilátor, nebo můžu, i kompilátor můžeme říkat, tak ten je v C Sharpu, ale ten jazyk jako takový je prostě custom. Je to hodně
0: podobné Jamlu. Ještě jedna otázka, když máš ten bicep nějaké výjimky, jestli víš o něčem, na čem se využít nedá, v čem je jako striktní a v čem musíš třeba se dělat vedle třeba template nebo musíš líst vůbec do toho portálu.
1: V tuhle chvíli tam jsou nějaká omezení, která ale vyplývají z toho, že prostě to do toho jazyka ještě není implementované, protože pořád je to jazyk, který má třeba nějakou přídavnou funkcionalitu, to znamená věci jako definice proměnných, definice parametrů, pak nějaké vestavěné funkce, i, jako i přiřazení a atd. To musí někdo naprogramovat. Takže většina tam toho už je, ale třeba chybí možnost kombinovat cykly a podmínky. Takže může být buď cyklus, anebo podmínka v rámci toho bloku. Ale to už jsou fakt jenom takové drobnosti, takové opravdu edge casey, které se zase tak často nepoužívají. Teď zrovna třeba řeší, že bicep je hodně citlivý na nové řádky, takže se řeší, jak to trošku jako zjemnit, aby to psaní toho programu bylo trošku volnější. Ale jak jsem říkal na začátku, díky tomu, že vlastně to jenom překládá ten jeden text do jiného textu, text z bicepu do textu ARM templatey, tak vlastně tam žádní omezení funkční není. Prostě cokoliv, co jde napsat v ARMu, ve smyslu definice těch resursů, ve smyslu nastavení těch resursů, to samé jde udělat i v BICEPu. Nestane se, že by tam třeba chyběla nějaká property, když, já nevím, Azure Front Door přidá podporu pro nějakou novou věc, tak v ARMu bude hned, ale v BICEPu taky, protože BICEP jenom překládá do ARMu. Perfektní.
0: Máš ještě něco na závěr?
1: Pro mě určitě je BICEP cesta, jak definovat Azure infrastrukturu, V podstatě my už na to přecházíme se se zákazníky prvními. Ten přechod je i jednodušší tím, že existuje příkaz decompile, takže vy můžete vzít existující JSON, existující ARM template a překlopit ho, nechat si ho dekompilovat vlastně do bicepu a pak ho jenom dočistit, což hodně pomáhá, protože spousta lidí má samozřejmě nadefinované ty ARM templatey, tak tohle to jim dokáže pomoct. A obecně prostě já dneska, když už dělám nějakou Azure infrastrukturu, tak jedině v Bicepu, protože to zjednodušení a ta pomoc, kterou mi to dává jako vývojáři, je tak velká, že opravdu to za to stojí a už ani nad tím armem nepřemýšlím, protože ten fakt není hezký, není to jako příjemný příjemný formát na práci. Samozřejmě Bicep není dokonalej, protože si sebou nese některé ty neduhy, třeba verze, tam musíte vždycky specifikovat API verzi, protože v Armu to tak je, neexistuje tam nic jako latest, takže dělám web apps, musím napsat microsoft web, něco sites a musím tam dát verzi toho apíčka, kterou používám. Třeba v Terraformu tohle dělat nemusím, tam prostě řeknu web app a ono si to vyveme tu poslední verzi. Chápu, proč to tady tak je a má to smysl, když chcete mít zafixovanou verzi a opravdu víte, která funguje a víte, který apíčko je dobrý, ale zase je to trošku bariéra, který se bude těžko zbavovat. Ale jinak bají se určitě naprosto legitimní způsob.
0: Perfektní, tak díky. Tak jako jedno z našich hostů vítám v podcastu Romana Provazníka ze společnosti CN Group. Ahoj, Romane. Ahoj Vojto, můžeš si našim posluchačům představit?
2: Určitě rád, ahoj všem, Moje jméno je Roman Provazník, pracuji ve společnosti CN Group na pozici F-Sharp Leap Developer, což ve zkratce znamená, že kdykoliv vznikne nějaký nový dotmetí projekt, tak první, co děláme, je, že se tam snažím natlačit samozřejmě bezlavě F-Sharp, plus jako takový příjemný side effect je pomalu konvertuju všechny C-Sharpisty na F-Sharp, a z toho plyne i moje e, druhá taková dlouhodobější činnost, kromě teda toho, co mě živí, tak e, se věnuju i meetupu s názvem Sharping. Takže to jsou takové dvě moje, dvě moje činnosti, díky kterým mě možná už někteří posluchači znají.
0: A moje první otázka. Co pro tebe znamená infrastructure as a code?
2: Infrastructure as a code pro mě znamená v první řadě ulehčení práce. Já se velmi dobře pamatuju, když jsme začínali s projektama v cloudu, tak vlastně první, co člověk udělá, je, že se otevře tu, tu klikací konzoli, teď jde prostě do toho portálu, nakliká si resource groupu a do ní naklikává ty svoje resursy, pak teda musí někam kudák prostě na DevOps a nastavit, propojit to, Uh, což teda neříkám, že takhle to dělat je špatně, říkám, že takhle jsme to dělali ze začátku a tím, že jsme pomalu nastoupili na ten styl, kdy většinu těch projektů se snažíme dělat stylem Infrastructure as a Code, tak máme spoustu věcí ušetřených. Máme uh, ušetřený to, když chceme udělat z devu test a z testu preview a z preview prot, prostě tak to nemusíme klikat čtyřikrát, takže uh, samozřejmě vytvořit si prostředí třeba pro pull request a další takovéhle vychytávky, to všechno díky Infrastructure as code je velmi jednoduchý a pro mě to teda znamená jednak plenost, což je skvělé, a, a efektivitu.
0: A ty na to použijáš jakou charakteristickou technologii? Můžeš nám ji představit? Ano, používám na to knihovnu, která se jmenuje Farmer,
2: což je open source dotnetí F-Sharpová knihovna, že F-Sharpová říkám záměrně ne, protože se snažím jako opanovat v svět F-Sharpem, ale protože díky F-Sharpu a jeho specifikám, co se týče syntaxe a to, jak ten jazyk je stavěný, tak umožňuje velmi krásně tvorbu Domain Specific Languages a právě Farmer je jednak definice toho DSLK, čili kdy já popisuju pomocí silně typových struktur toho, jak infrastruktura má vypadat. Můžu si tam vytvořit klasické app-servisy, prostě, databázy, nevím, Redis, v podstatě cokoliv, co na tom Azure potřebuju a popíšu to v F-Sharpu jako kód a Nechám vlastně Farmer, tu knihovnu, má ještě v sobě exekutor, která je schopná jako několika věcí. Za prvé je schopná mi vygenerovat z toho kódu armové templatey, což pokud posluchači v životě neslyšeli o armových templatech, tak je to skvělý způsob, jak popsat infrastrukturu deklarativním způsobem, to znamená, když vy řeknete, jak chcete, aby ten váš cloud vypadal, ne jak se toho má docílit, ale jak to má vypadat a na Azure to jde spustit. Problém standardní armový template je, že je popsaná v JSONu, ten JSON je hnusný a ještě jako velmi svérázně verzovaný, pokud jste někdy s tím přišli do styku, tak víte, o čem mluvím, ty kolikrát ty verze jako jsou, jsou, jsou neúplně kompatibilní nebo hezky, hezky popsaný. No a Farmer právě od tohle vás odstíní a dovolí vám vytvořit tu infrastrukturu. A kromě toho, že ještě dělá ty armové templatey, tak umí tam, kde je to potřeba, zastoupit tu chybějící funkcionalitu těch armových template tím, že tam zavolá Azure CLI, což je druhá strana práce s, Azure Cloudem, kdy vy můžete mít templatey, které popisují ten stav, ale většinou nejsou schopni nic extra vykonávat, kromě vytvoření toho vlastního resursu. No a pak je Azure CLI, který umí s těma resourcema pracovat, umí restartovat virtuální mašiny, umí na na app servisy vydeplojovat kód, umí nastavit spoustu dalších věcí, na storage accountu zapnout, jestli tam chcete odmahovat servovat webový content nebo ne, ze speciálního blob storage folderu a tak dále. A Farmer umí ty věci spojit umí prostě tam, kde to dává smysl a kde je to možný, tak zavolá Azure CLI, tam, kde to možný není, nebo naopak vlastně to nedává smysl, protože je jednodušší to mít v té armový template, tak jenom vygeneruje ten JSON a na pozadí ho zavolá za sebou proti nějakému manažeru. Takže Farmer je knihovna, která teda umožňuje hezky
0: popsat infrastrukturu a umožňuje i s ní hezky pracovat. Ty si zmiňoval, že podporuje armový templaty, takže předpokládám, že Farmer je hlavně na Azure. Jak člověk může řešit, pokud třeba něco ve farmlu není, a musí jít do portálu. Dá se to tam nějak jako ručně doplnit? Nebo jak řešíš ty věci, co v farmlu třeba nejsou a teprve se plánují? Uh,
2: jasně, tak klasicky vlastně výsledek celý té činnosti stejně je existence nějakých resursů na Azure, Takže vy vždycky můžete přijít a vlastně vlíz do toho ještě nějakou manuální činností, můžete, nevím, věci, které jste si nenastavili, tak si tam ručně doklikat. Což lze, jako nic proti ničemu, nicméně samozřejmě pak to pozbývá tu opakovatelnost toho procesu. Takže to, co s tím děláte, by mělo být nejlépe popsané v kódu, jednak i kvůli nějakému verzování, a kvůli tomu, abyste i měli trackovaný třeba ty změny, které jste prováděli přímo na tom prostředí. Ale jde to samozřejmě vzniknou resursy, můžu se tam víc přes přes konzoly nebo přes přes ten klasický prostě klikátor na, na tom na Azure a můžu se s tím hrát jak chci. Ale to je jako Způsob, který je nouzový z mýho pohledu, ideálně pokud mi něco chybí ve Faramru, protože to tam není, tak mám dvě možnosti. Tím, že to je open source projekt, tak ta nejlepší věc, kterou můžete udělat, a kterou byste vždycky u open source projektů měli dělat, když vám něco chybí, je, že vlezete na ten GitHub, přečtete si třeba, proč to tam není. Pokud to nenajdete, tak dáte issue, proč že vám to chybí. A ideálně rovnou nějaký pull request, že to prostě doimplementujete. Díky tomu, jak je ta knihovna postavená, říkám to ze si zkušenosti jako člověka, který tam jednu nebo dvě, dvě věci jakoby zavedl do toho farmu, tak je to velmi jednoduché udělat. I všichni ty maintainer, jsou jako velmi F-sharp, OSS, newbies, friendly, takže vám i pomůžou. A cíl je mít samozřejmě to množství těch služeb, co nejširší, nebo to apičko mít co nejširší ve smyslu, že pokrývá co nejvíc služeb. Teď to teda rozhodně není, že by pokrýval Farmer 100% Azure služeb. Určitě najdete službu, kterou není možný teďka ve Farmru udělat, ale tím, že to je open source projekt, tak můžete jít a můžete si tu službu vlastně přidat. Protože jediné, co vlastně musíte umět, je trošku znát si F-Sharpu a vědět, jak vypadá ten, ten JSON, který vyleze z toho resursu, který chcete vytvořit. Což ale je Velmi jednoduchý, protože vy, pokud bych na úrovni téměř každého resursu v Azure si můžete dát jako vy, exportovat template a podíváte se zpětně jako reverse engineeringem, co vám to, co vám to jako vlastně vygeneruje. Jo? Ne, vždycky to je tak jednoduchý, ale u spoustu služeb je to skutečně jednoduchý, že to prostě vygeneruje. Podívám se říkám, a takový JSON já potřebuju na inputu, jednou si ho zkusíte spustit a už tam valíte pull request a všichni jsou happy, že prostě jako je tam další, další apíčko pokrytý. Takže takhle jsem to už rozhodně dělal, když jsem zjistil, že mi něco chybělo ve
0: farmu. Romane, to je úplně super, tak díky za popsání Farmeru a snad brzy naslyšenou. Já děkuji za pozvání a mějte se hezky. Ciao. Dalším hostem je Ondra Šika. Ahoj Ondro. Ahoj. A můžeš si nám Ondro nějak představit?
3: Jo, já jsem DevOps architekt, konzultant, lektor. V zásadě pomáhám firmám s přechodem na nějaký modernější DevOps tech, ať už je to do Kubernetes, zabavit věc do Dockeru, nebo s tím celým jít jako do cloudu jako Azure nebo AWS.
0: Já si tebou budu povídat o Infrastructure as a Code a začnu svojí první otázkou. Co je pro tebe Infrastructure as Code? Proč to vůbec máme používat?
3: No, pro mě je ten koncept Infrastructure as Code něco jako velk- další jako next big thing v rámci nějakého softwareového vývoje a provozu. Stejně tak jako přišly kontejnery a zmínili jsme způsob, jakým aplikace doručujeme. Tak uh, Infrastructure as Code změnil způsob, jakým my v zásadě pracujeme s infrastrukturou a můžeme ji velmi, tu práci s tou infrastrukturou velmi přiblížit uh, k tomu samotnému vývoji toho softwaru. Protože dřív, když jsme chtěli dělat něco s infrastrukturou, tak nejdřív jsme museli stakat servery do Reku, uh, potom jsme museli tedy na nějakých hostingách klikat VMK, pak jsme je museli klikat na Amazonu ale všechny tyhle ty věci byly v zásadě manuální, neautomatizovatelný a když už tak jako e, hrozně nebo v lepším případě nějak jako imperativně. Infrastructure as přichází s konceptem popišme ideálně deklarativně infrastrukturu, kterou budeme používat. E, teďka je jedno v zásadě, jaký tool použijeme, Si použijeme Terraform nebo CloudFormation nebo Azure Resource Management, hádám. Ale ten koncept je takový, že máme nějaký kus kódu typicky deklarativní, který nám popíše, jak má naše infrastruktura vypadat a ten tool nám tu infrastrukturu v nějakém cloudovém provideru zajistí. Výhodou tady toho je, že jakmile to máme v formu můžeme s tím pracovat jako se zbytkem toho jako softwarového stacku, který máme, čili je to v Gitu, můžeme kolem toho stavět nějaký automatizace ohledně jako CICD, můžeme k tomu psát testy, můžeme to velmi jednoduše revidovat, můžeme to velmi jednoduše replikovat a v zásadě se k tomu chováme stejně, jako kdyby to byl jiný software. To znamená, chci udělat nějakou změnu, udělám nějaký pull request, k tomu bude nějaká diskuze, k tomu budou approvost, k tomu budou testy, ať už nějaké eventy, statická analýza nebo nasazení do testovacího prostředí. Prostě to, co jsme dřív museli dělat manuálně a kdy nebylo moc jako prostoru pro nějaké pro zlepšení. A tak to, to nám vlastně tady uh, tyhle ty nástroje, infrastructure as code, jako umožňují. A to je za mě jako velký posun, co se týká zprávy infrastruktury, obzvlášť ve velkých měřítkách.
0: Super. A já vím, že ty seš znalec Terraformu, což je jedna z těch technologií. Můžeš nám ho nějak popsat, s tím je specifický, jak se používá a tak?
3: Tak já nejdřív začnu trošku z obecna. Těch nástrojů je samozřejmě víc, Terraform není jediný. i když já si myslím, že je jeden z těch jako nejpopulárnějších, nebo nejpopulárnější. Když porovnám ty nástroje, tak každý cloudový provider, nebo ne každý ty velký, má nějaký svoje nástroje na Infrastructure as Code. AWS má CloudFormation, Azure má Azure Resource Management. Terraform je od třetí firmy, to firma HashiCorp, která v zásadě neprovozuje žádný cloud, ale staví ty svoje nástroje cloud Agnostic. To znamená, že my ho můžeme použít jako proti různým cloudům, a to dokonce nejen těm velkým, i když proto je to primárně designovaný, tak uh, můžeme nainstalovat provider jakýchkoliv menší cloudu, případně si můžeme napsat jako vlastní provider, když potřebujeme zaintegrovat s na nějakou naší servisu, a Výhodou teda toho Terraformu je primárně to, že nejen, že ho můžeme používat proti jako různým cloudům, ale můžeme to kombinovat. To znamená, pokud z nějakého důvodu musím mít, nebo chci mít jako multi-cloudové řešení, tak uh, Terraform je nástroj, který mi to umožní zpravovat jako kompletně, což je jedna z těch jako velkých, velkých výhod. Je to open source, což je ta druhá věc, druhá velká výhoda.
0: A jak se s tím pracuje, když chci si dělat v Terraformu, si nějaký jazyk na to? Jo, uh,
3: používá to HCL, což je takový pseudo-JSON, dá se psát přímo v JSONu, ale to není úplně tak efektivní. Uh, výhoda toho, no, ten Terraformní jazyk je poměrně jednoduchý, uh, v zásadě je to jako deklarativní přístup. Uh, jsou tam nějaký drobný kousky, který... Se dají jako popsat imperativně typu. Pokud chci něco nainstalovat na, na ten vytvořený resource, ale to není ten, to, to jádro toho, toho Terraformu. To jádro je opravdu striktně deklarativní, postavený na pluginech pro ty Cloudy, a v zásadě vytvořit tím nějaký, nějaký věci v AVSku není tak těžký. Když to ale porovnám s jako konzoví toho AVSka, ten terraform má pár nevýhod, a to, že. Nebo i když se můžeme bavit, že jsou to nevýhody spíš ty konzole, že já když něco klikám v ty konzole, tak je tam hodně defaultů, které nejsou úplně vidět. To znamená, já když si chci vytvořit nějaký výjemko, tak už mi tak to tomu rovnou vytvořit nějaké security grupy, které v tom terraformu nejsou. Dá se to řešit modulama, a, takže jsou tam nějaké trade-offy. U takových těch jednoduchých cloudů, jako je Digital Ocean, LineOut, Cloud, tak tam typicky ty resources jsou velmi jako jednoduché. Takže pokud se chci. Učit, učit s Terraformem jako tou technologií, tak bych to než na AVSku zkoušel na nějakém tom menším cloudu, třeba na tom Digisolutionu, ale potom tu zkušenost s tím, jak se to používá, jak se píšou moduly, jak to vlastně jako interaguje s tím cloudem, můžu převést na ten Amazon, kde teda, abych si pustil výjimku, budu potřebovat víc než jeden resurs toho výjimka, ale ten koncept jako, budu mít na na z těch jako, jednodušších věcí. Samozřejmě dá se to začít učit i na Amazonu, akorát tam budeme prostě mít víc věcí, které vlastně jsou v tom Amazonu potřeba, jako security grupy, sítě a, a podobně. Jo. Ale jinak to není úplně těžké do toho nastoupit.
0: Takže vlastně svým způsobem, ale v tom Terraformu jako zvládnu nějakou komplexnější architekturu, takže když potřebuju nevím, nastavit nějaký web aplikaci nebo dokry kontejnery a tohle si přesto nastavit to všechno asi je bez problému a nemusím vůbec jít do těch portálů.
3: Jo, přesně tak. Ono, můžeš si s tím samozřejmě udělat aplikaci, kde budeš mít jedno výjemko a jeden dns rekord. Na toto asi primárně určený není, protože toho jako nakliknáš a poměrně jednoduše zreviduješ ručně, i když já se snažím být jako striktní v tom, že všechno mám terraformem a nechci mít nic jako mimo, protože jakmile to mimo, tak najednou jako nevíš, kdo to udělal, kdo se to změnilo, jestli se to vůbec změnilo, když to budeš replikovat, to prostředí do testu, tak na no to zapomeneš, takže v tomhle já se snažím být jako striktní a všechno mít v rámci Terraformu. Ale i pro ty velké infrastruktury je to v zásadě jako velká výhoda. My si uděláme moduly, z kterých budeme stavět, dejme tomu, regiony, z kterých můžeme stavět jako větší části těch, těch aplikací. Jo, pokud budeme mít naše aplikace potřeba několik Kubernetes klastrů, uděláme si nějaký vlastní modul, kterým si postavíme ty klastry tak, jak je chceme, a najednou můžeme prostě aktualizovat všechny zaráz, můžeme si s nimi dělat v zásadě hromadnou úpravy, který bychom v té konzovi dělali jako hodně složitě a samozřejmě zase špatně by se to revidovalo. Tady je to per se pull request a Terraform nám řekne při, tom, při těch změnách, co, co hodlá provést a my se pak jako můžeme rozhodnout, jestli chcem, nechcem, ale ten Terraform je v tomhle velmi příjemný a to workflow okolo toho typu potřebu navížit počet nodů nebo potřebu zvětšit tady ty výjemka, tak k tomu prostě přistupujeme formou kódu v rámci nějakého gitu, což je prostě skvělé
0: A poslední otázka. Víš o něčem, co jde udělat třeba v portálech? Třeba na AVSku, nebo a co v Terraformu do teďka nejde a chtěl bys to tam mít? Co tam ještě někdo implementovaný?
3: Takhle. Uh, Terraform jako takovej, tohle jako neřeší. Terraform přišel s tou, s tou myšlenkou, jako nemáme nástroj, který umí jako pracovat s těma, s těma cloudama, ale Uh, v zásadě to, jak moc je to dobře integrované s AVSkem, řeší uh, AVSkový provider. Jo, takže to není úplně záležitost Traformu, je to záležitost spíš těch providerů a typicky, když přijde nová služba, tak chvilku jako trvá, než se dostane do toho Traformu, když prostě vydá nějakou novou službu, nový apíčko, ale je to open source, roz... můžu si to dopsat, pokud chci, už jsem něco takového dělal, takže Občas na něco takového narazím, ale není to úplně, jako úplně častý, že bych prostě něco tím Terraformem nezvládl. Co spíš uh, jako řeším, a řeší to asi víc lidí, je, když je producera, je potřeba něco jako řešit hned, tak je občas rychlejší dobrosti naklikat v tom Amazonu. Na druhou stranu, Terraform tohoto pamatuje a jsme schopní si úpravy načíst do toho Terraformu, to znamená, my je úpravy na tom Amazonu, pak je prostě na do toho Terraformu, komitneme si ten správný state podle toho, co, co je v tom v, v té produkci, takže budeme jako pobrácenou cestou. A i když vytvoříme úplně nové resursy, tak jsme schopni do toho Terraformu taky naimportovat, nebo pokud máme nějakou běžící infrastrukturu a chceme začít používat Terraform, tak jsme prostě schopni si vzít tu existující infrastrukturu a je, je, jeden resurs po druhém je tam začít dávat. Není to nejjednodušší, ale je to, a nemůžeme asi typicky dropnout proč na té bázu, jenom protože chceme příště pustit v takže i na toho to jako pamatovali.
0: Super, já hrozně uh, ti děkuji za povídání o Terraformu a doufám, že se někdy uslyšíme třeba nějaký dalšího podcastu na iOS nebo něco dalšího, nějaký DevOps.
3: Super, tak jo, já moc děkuji za pozvání a dneska den.
0: Tak dalším hostem, který nám poví o Infrastructure as a Code je Richard Schaffer se společnosti Muse. Richard, jde se nám krátkosti představit.
4: O, ahoj, o, já jsem teďka zároveň studentem částečně na, na Matfizu a jinak teda pracuji v Newsu na poloviční úvazek a jsem tam teďka nějakým rokem zhruba.
0: Typická první otázka, co je pro tebe Infrastructure as a Code, proč si myslíš, že je to důležitý?
4: Uh, Hele, se u nás řešíme jako problém v tom, že právě už ne, ne, nemálo lidí má přístup do Azure a potřebuje se tam třeba dělat různý proof of koncepty nebo případně právě řešit nějaké problémy na produkci a tak. A, a právě je problém, že my nemáme vůbec žádným způsobem být rekovaný, co se tam děje za změny. Samozřejmě to potom v tom Azure, jako můžeš nějakým způsobem dohledat, ale je to právě docela pro, jako těžký a, a není, to, není to úplně přehledný. Takže hlavní důvod pro nás, proč ten Infrastructure S-code mít, tak je právě to, abychom byli schopní mít jako jasný přehled o tom, co, co zrovna jako v, na té infrastruktu, infrastruktuře máme a bejt potom třeba schopný prostě vzít o, ten stack, který nám reprezentuje třeba produkční pro environment a být schopný si ho naspinovat jako vedle znova. Dělat proti němu různé jako loop testy a takhle. Což teď, když to máme všechno naklikané ručně přes ten portál, je, je prostě velký problém.
0: A vy na to používáte technologii PullMe? Můžeš nám o ní něco říct?
4: PullMe je takový nástroj, zkrátka, který je schopný vzít zkrátka kód v jakýmkoliv, já sice téměř má podporuje Python, TypeScript, C Sharp, F Sharp, myslím, a pár dalších ještě. A právě pomocí jejich SDKčka v tom daném jazyce si nadeklaruješ na infrastrukturu, kterou, kterou chceš. Na Azure by to právě byly třeba AppServisy, nějaký SQL Server a tak dále. A potom tu budeš měl jako nějaký třeba ten C Sharpý projekt, dejme tomu. A potom si to provoláš t- vlastně ten program e, z jejich CLIčka, prostě z nějakého terminálu. A on vlastně zjistí, co se tam nadeklaroval v těch jednotlivých e, vlastně, vlastně jako resourcech a ti to, aby si zkrátka, no, aby na celou tu infrastrukturu, kterou si chtěl vlastně deploynout do toho daného providera. S tím, že teda podporuje těch providerů víc, podporuje právě ty hlavní tři, jako Azure, AWS a Google Cloud a podporuje i pár jako menších dalších.
0: A proč jste si vybrali vlastně to pulumy?
4: Já jsem tady měl hosty právě
0: z Terraformu nebo Farmu, což je, 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 je takové jiné řešení. Proč zrovna pulumy?
4: My jsme si tedy od začátku udělali nějakou, jako, nějaký menší research v ozovkách, jaký ty technologie na ten infrastructure, infrastructure code jsou a právě jako ty hlavní tři pro Azure, na který my jedeme, tak právě byl Terraform, byly to nějaký Azure resource tem, uh, templates, které jsou přímo jako od Azure a potom právě Pulumi, Takové věci právě jako farmer, o tom jsme taky slyšeli, ale jelikož jsou takové projekty hodně v plenkách a my vlastně na tom budeme chtít prostě celý produční uh, prostředí, tak jsme si právě řekli, že to by asi nebyl úplně rozumný um, jako krok. A, takže za nás jsme se rozhodovali hlavně mezi těma třema s tím, že. Ty templatey jsme vyškrtli skoro jako první, protože cel, vlastně celá ta infrastruktura se v nich definuje pomoc nějakého obřího JSONu. A právě jsme viděli různý příklady třeba v součástí toho researche už nějakých jako existujících infrastruktur. A v tom se vyznat je prostě hrozný hel, že to má jako tisíce řádků klidně a dělá v tom prostě nějaké změny, tak to je fakt jako problém. Takže ty Azure, Azure template jsme vyškrtli. A potom teda další možnost bylo Terraform, který jsme taky jako hodně zvažovali. Ale tam nám vladilo v zásadě hlavně to, že za prvý musí se na to použít nějaký jejich vlastní jazyk, který se jako musí člověk učit samozřejmě a tak. Za druhý to, že vlastně v tom jazyce nemáš takový ty klasický prostě operátory, co máš jako v jiných jazycích, třeba prostě třeba různý podmíněné skoky, forcykly a podobné věci. Takže jsme se vlastně, některé věci tam třeba vůbec nebyly v té době ještě v tom terraformu. Nikdy tam třeba nejsou ještě do takže bychom se vlastně museli vymýšlet, jakým způsobem to vůbec řešit ty ty problémy a, a dělat prostě nějaké jako vlastní řešení. A třetí problém, co jsme tam viděli, byl ten, že právě se nám úplně nelíbilo, že bychom se museli vytvářet, vytvářet takové jako vlastní best practices, nějaký jako ekosystém v těch modulech, co teda form poskytuje. A jelikož tím jako nikdo nemá u nás moc zkušenosti, takže tak jsme si řekli, že to asi nebude úplně, úplně správný krok. Už zase nám ještě líbilo to, že vlastně poskytuje uh, řešení, jako, že když takhle dopluješ infrastrukturu, tak máš problém s nějakou konkurenčníma změnama. Když jako máš stav infrastruktury na tom, až rudejme tomu, tak si musí jako dávat pozor, jaký stav ten, ten současný je. A ty nástroje si jako většinou nedržej, nebo nemají to tak, že by se dívali vyloženě do toho providera a koukali, jaký tam ty resources jsou, ale držej si nějakou kopii toho stavu jako u sebe. A právě Terraform to teďka dělá pomocí vlastního nějakého fajlu, který si můžeš vlastně prostě komitovat do gitu nebo tak něco. A, ale půl na to právě má jakoby vlastní servisu, která je teda zdarma. A ta právě sleduje, jaký změny chceš nad tím daným stackem, což je jako název pro nějaký zhluk té infrastruktury, jaký tam chceš dělat, a nemůžeš tam právě potom dělat zároveň dvě dva deploje, třeba v jednu chvíli. Takže já teda vím, že teda form už se tady to snaží taky řešit, že na to budou mít taky nějakým způsobem svoje řešení, ale to v tu chvíli taky zase zatím nebylo.
0: A ty jsi mi nahrál na otázku, co pricing, půl my. Je to open source nebo je to placený? Uh, jak to vychází z téhle stránky?
4: Ale co pricing je takový, že nějaký základní, uh, samozřejmě jako funkcionality máš zdarma za začátku, a, ale potom, potom, když chceš zkrátka třeba mít víc uživatelů v nějaký ty organizaci, tam jako v půlumě se vytvoříš vlastní organizaci, do té můžeš naházet různý uživatele a potom za každého uživatele platíš nějaký peníze navíc. A máš tam jako jednotlivity ty samozřejmě toho pricingu jako prostě ve více věcech nebo ve více službách. A v té nejdražší máš prostě nějaký třeba support, lepší a podobně samozřejmě. A my zatím jsme na prostředním s tím, že teda tam máme pár uživatelů aby se do toho, aby jsme do toho jako mohli zasahovat, využíváme právě ty servisy jejich. A my, myslím, že to tak jako vychází v jako menších částkách jako dolarů za měsíc za tím, za jednoho uživatele. A ještě
0: úplně poslední otázka, ty jsi zmiňoval, že Pulmy vlastně podporuje víc těch poskytovatelů. Teoreticky v nějakým Paralelně paralelním vesmíru, jaký je složitý přechod, jako řekněme kódově, kdybych se rozhodl teďka, vám všechno na Azure a chtěl jít na Amazon nebo na Google, je ten přechod složitý jako kódově, musí to člověk celý přepsat, napsat jinak, nebo je to jako velmi intuitivní?
4: Jako pokud by si používal ztrát uh, pou, z toho AVS, pouze resursy, který mají jako ekvivalent vlastní v tom, v tom, na tom Azure, tak by to jako neměl být tak složitý problém, Prvním by si jako musel přepisovat ty jednotlivý uh, deklarace těch resursů samozřejmě, vzít, brát jiný uh, jako právě třídy třeba z toho jejich SDK a podobně, ale v zásadě by to takový problém být neměl. Samozřejmě by si potom narazil ve chvíli, kdyby si používal nějakou resource z AVS, která není, nemá svůj ekvivalent na Azureu nebo má nějaký třeba podobný, ale chová se to prostě výrazně jinak, tak jsou chvíli by, by si v tom kodu musel dělat asi velký změny, no.
0: Super, tak jo, tak moc díky za tvůj čas a třeba brzy naslyšenou. Tak to byly čtyři naši hosti. Martine, jak se ti mluvilo jako hostovi?
1: Bylo to zvláštní sedět na druhé straně stolu virtuálního a být poprvé hostem. Není to úplně sranda, musím jako uznat, že všichni naši hosté, kteří dokážou hovořit souvislé a plyně a odpovídat na naše otázky, které vlastně většinou neznají předem, je docela výkon. A na závěr máme ještě něco, co bychom chtěli dodat, aby jsme trošku ještě naředili ten obsah.
0: Já bych chtěl navázat na náš minulý díl, když jsme si povídali o hrách, zejména, když zmínil mé oblíbené hry, tak Microsoft mě asi vyslyšel a tento týden oznámil akvizici Activision Blizzardu, mimochodem firmy, která právě zaštituje značku Call of Duty, World of Warcraft, Diabla a spousty známých her, takže jsem zvědavej, co to vlastně udělá s celým tím herním světem Microsoftu My jsme si mnohli povídali o Gamepassu, tak třeba jaký to bude mít dopad na Gamepass?
1: Přesně tak, nemůžu se dočkat, až Diablo, který jsem si poctivě koupil, se objeví v Gamepassu, ale je to obrovská akvizice, samozřejmě ještě to musí projít kolečkem různých schvalování antimonopolního úřadu a podobně a Microsoft patrně dá 68,7 bilionů dolarů, a je to, myslím, že největší akvizice firmy v historii. Takže určitě je to strategická věc. Asi by Satya Nadalajn tak jako nedal z kapsy tolik peněz, kdyby to nebylo důležitý. A myslím si, že to podtrhuje ten commitment, na herní průmysl. Microsoft tam vidí opravdu nějaký potenciál, chce do toho šlapat víc. Takže Activision Blizzard a ty studia tam se stanou součástí Microsoft Games vlastně. A vlastně další novinkou bylo, že Phil Spencer se stane jako by CEO nebo vedoucím téhle té nové divize, která združuje tahle všechna herní studia, která už v Microsoftu jsou.
0: Mě taky zaujalo jedna věc, že vlastně Microsoft za 8 let těma velkýma akvizicema dohnal, možná lehce i přeskočil s exkluzivníma hrama Sony, takže je to jako neuvěřitelný, jak Microsoft vidí potenciál tohle trhu. A ještě k nějakým vývojářským novinkám, repům máš něco, Martine? Tentokrát
1: mám dvě věci. Narazil jsem na to, že oblíbená sada nástrojů SysInternals, kterou nejspíš všichni Power poweruseři a vývojáři na Windows znají, původně ji vyvíjel Mark Rusinovič, myslím, že pořád pracuje na některých utilitách, dokonce už je to od roku 1996 existuje, tak celá tahle sada je k dispozici na Microsoft Store, takže si ji můžete nainstalovat rovnou ze store, spravovat ji tímhletím způsobem. Co je trošku nevýhoda v tuhle chvíli je, že se nainstaluje prostě celá sada. Takže to je, já nevím kolik přesně aplikací, ale je to prostě třeba 20 aplikací. A pokud chcete třeba jenom jednu, dvě, tři, já třeba používám jenom Procmon a Zoomit, tak Hold bych si musel nainstalovat všechno. Takže já to třeba nepoužiju, ale ve chvíli, kdy jich používáte víc najednou, jednou, tak to může být zajímavá možnost. To je jedna věc ze storu. A ta druhá, na kterou jsem narazil minulý týden, je DevToys. Tady píšu, že to je švýcarský nůž pro vývojáře. Je to open source utilitka zase pro Windows, je k dispozici na storu taky. A jsou v ní nástroje na věci, které patrně děláte velmi často, jako převádění Base64 z ADO, nebo uh, enkodování Entit pro HTML třeba nebo různé transformace JSONu, nebo z YAMLu na JSON, nebo práce s textem, zvětšování písmen a tak dál, nebo JOT tokeny JWT pro různé access tokeny a podobně. Takže tak je to taková sada zajímavých nástrojů, které nejspíš je dobré mít prostě připnuté na liště a pomenout si, pro mě bude asi nejtěžší vzpomenout si, že vůbec něco takového mám a že to chci použít, ale jakmile už se to pak dostane do té svalové paměti, tak si myslím, že to bude fajn, takže já si devtoys okamžitě instaluju a uvidím odkazy na obě tyhle věci a akvizici Blizzardu dáme pod podcast.
0: Tak jsme se dostali na konec našeho podcastu, prvního v tomto roce 2022, takže vám samozřejmě přem šťastný nový rok a věříme, že nás budete poslouchat nadále. Vídejte v roce
1: 22, doufám, že vám nikomu nepřetekly integery ve vašich aplikacích a že s námi budete i letos. Napište nám své podněty, nápady, feedbacky na info a budeme se těšit zase příště.